0: Bonjour, il est 14h03 sur France Inter, l'heure de retrouver deux ans d'histoire aujourd'hui quand le Congo était belge.
1: Sous la férule de la dynastie belge, un fruit a mûri, un fruit qui n'était au départ que barbarie, jungle et étendue sauvage, et qui a éclaté en une féerie de bien-être et de bienfaisante civilisation. Baudouin, roi des Belges, 1950.
0: 2000 ans d'histoire. Bien avant de devenir la plus grande colonie européenne d'Afrique noire, le Congo était un ancien royaume, découvert au XVe siècle par un navigateur portugais, Diego Cam. Mais ni lui, ni après lui les Hollandais, les Anglais ou les Français n'ont eu la curiosité de pénétrer à l'intérieur de ce pays dont on ne connaissait que les côtes. Pendant quatre siècles, le Congo, comme toute l'Afrique, est resté une terre inconnue. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que quelques explorateurs ont commencé à découvrir l'intérieur du continent africain. Fasciné par leur récit, le roi des Belges, Léopold II, demanda au plus célèbre d'entre eux, John Stanley, d'établir un poste le long du fleuve Congo. Et c'est ainsi que pendant 80 ans, Léopold II et ses successeurs, rois d'un des plus petits pays d'Europe, sont devenus les souverains d'une des plus grandes et des plus singulières colonies du monde. Celle que les Belges étaient fiers de présenter à l'exposition universelle de Bruxelles en 1958.
2: Ceux qui ont organisé cette section du Congo n'ont pas voulu se contenter d'une simple et froide description. Ils ont voulu montrer sur le vif l'activité de nos territoires d'outre-mer et l'évolution remarquable qui s'y produit. J'aurai sans doute le temps de vous dire qu'un palais, celui des missions catholiques, met en lumière dans cette importante section du Congo l'œuvre civilisatrice des missionnaires et qui matérialise leur action aux yeux du visiteur. Sans doute entendez-vous les Tam tams qui annonce le début de la prestation des troubadours du roi Baudouin, Les troubadours du roi Baudouin qui ont tenu à être ici devant ce palais gouvernemental du Congo au moment où allait passer le souverain. Le roi salue. La voiture royale maintenant passe exactement devant moi.
0: C'était le roi Baudouin en 1958, visitant le pavillon du Congo à l'exposition universelle de Bruxelles. Le Congo était alors belge. Il est devenu depuis le Zaïre et s'appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Elika Mbokolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et vous êtes né au Congo quand il était belge. Qu'est-ce que ça représentait pour vous le roi des Belges pour un Congolais enfin, comme vous
3: Bon, c'était quelqu'un dont on entendait parler et qui de temps en temps. Euh, et, comment dire, apparaissait au Congo et dans les salles de classe il y avait une grande photo du roi des, des Belges Baudouin euh, qui était jeune à, à l'époque puisque moi j'étais euh, adolescent, j'étais au début des études secondaires lorsque le Congo est devenu indépendant et en effet c'était des, 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 des choses qui étaient très présentes pour nous tous puisque euh, la, la Brabanson l'hymne national belge était euh, chanté dans les écoles du Congo euh, tous les matins euh, par les élèves
0: alors, je ne sais pas si on vous apprenait que vos, vos ancêtres étaient belges, peut-être, comme on apprenait. Euh, non,
3: on disait que le roi Léopold II avait civilisé les Congos et l'avait sorti de, des ténèbres de la barbarie.
0: Alors, vos ancêtres, en tout cas, Eliquem Bocolo, c'était un, un royaume bien avant d'être une colonie belge. C'était déjà un royaume africain quand il a été découvert par un Portugais au 15e siècle.
3: Oui, lorsque les Portugais ont découvert le, le Congo, la plus grande partie de, de ce territoire, plus l'Angola, plus le congo Brazza, était à l'intérieur d'un État donc euh, le royaume de, de Congo, euh, dont les Portugais disaient d'ailleurs que euh, euh, les gens de ce royaume sont civilisés jusqu'à la moelle des eaux. Mmh. Alors évidemment, euh, le royaume a subi le, le contre-coup euh, de toute l'histoire de l'Atlantique, hein, et en particulier la, la traite des, des esclaves. Et on peut considérer qu'à partir de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, euh, le royaume n'existe plus. Oui, il a éclaté en une multitude de petits oui, états. Oui, de chefferies, de, de villages... Euh, euh, mais dans la, la, la conscience d'un certain nombre de Congolais, le, le souvenir de ce royaume est resté présent et justement euh, au moment de l'indépendance.
0: Alors c'était donc une multitude de petits états à partir du XVIIe siècle, et alors totalement coupé du monde, jusqu'à ce que les Européens en général commencent à s'intéresser euh, à l'Afrique, et que le roi des Belges, Léopold II, euh, s'intéresse au Congo. Pourquoi euh, s'intéressent-on soudain à l'intérieur du Congo, hein, euh, dont on faisait venir... Euh, de l'or, de l'ivoire, des esclaves aussi. Et pourquoi le roi des
3: Belges Le roi des Belges, Léopold II, rêvait de faire de la Belgique une grande nation alors, euh, être une grande nation ça voulait dire euh, avoir des colonies donc il a essayé d'acheter les Philippines aux Espagnols, il n'a pas pu il a tenté plusieurs aventures qui n'ont pas marché et euh, la, la, la chance pour lui c'est que justement, euh, il y a de plus en plus d'explorations euh, en Afrique centrale dans les années 1860-70 donc il se dit pourquoi pas, je pourrais en effet euh, euh, me bâtir un royaume en, en, en Afrique centrale mais comme il était très habile et que il savait que les grandes puissances ne laisseraient pas un petit pays comme la Belgique euh, fonder un état, il avait l'idée au départ de créer quelque chose comme le Liberia donc euh, euh, faire appel à des Africains qui civiliseraient une partie de l'Afrique sous son autorité donc une philosophie euh, apparemment euh, humanitaire Oui parce euh, qu'il prétend vouloir abolir l'esclavage qui existait depuis des siècles Oui c'est le, le grand mot d'ordre abolir l'esclavage, l'esclavage européen qui est aboli et l'esclavage euh, Arabes et Swahili dans la partie euh, Est. Mais euh, il était évident qu'il euh, pensait aussi euh, argent. Mmh. C'est très très clair.
0: Et il crée en tout cas cet effet une association internationale, l'Association Internationale pour la Civilisation et l'Exploration de l'Afrique, l'AIC, ou qu'on appelle aussi l'Association Internationale Africaine, une association euh, dont Léopold II fait appel, pour laquelle Léopold II fait appel aux plus grands explorateurs de l'époque.
2: Si je n'avais pas de plus vif désir que d'être reçu par Sa Majesté le Roi des Belges et par le président de l'Association internationale africaine. Je les confonds tous les deux dans une même gratitude. Monsieur de Brazza, je fais établir en ce moment une nouvelle carte d'Afrique. Je rêve de donner à l'État indépendant du Congo deux poules. Monsieur Stanley et vous. Sire, je suis officier français. Et... Qu'y a-t-il d'incompatible L'État indépendant du Congo n'est-il pas le territoire de l'association internationale africaine Oui, si. pour le moment. Toutes les bonnes volontés peuvent s'y unir. Toutes les ambitions peuvent y être satisfaites. <rires>
0: C'est l'extrait d'un film, d'un vieux film de Léon Poirier, Brazza, l'épopée du Congo. Euh, savon de Brazza qui a refusé euh, Elike Mbokolo de travailler pour le roi des Belges et qui de son côté pour le compte de la France a découvert puis euh, colonisé, enfin créé ce qu'on appelle le Congo Braza, le Congo euh, français au nord du fleuve Congo, tandis que au sud, c'est Stanley donc qui va créer l'immense Congo. Il faut rappeler qu'il était quand même 80 fois plus grand que la Belgique. Et donc pour le compte Stanley, pour le compte du roi des Belges.
3: Oui, c'est une aventure euh, remarquable parce que Brazza euh, part de Franceville, du Gabon aujourd'hui jusqu'à euh, ce qu'on appelle le Stanley Pôle, le fleuve Congo, et Stanley lui part de Zanzibar. Euh, c'est une courbe euh, incroyable et euh, traverse tout le Congo de l'autre côté vers l'ouest et les deux hommes vont se rencontrer au au pool, Léopold II aurait voulu avoir Brazza de, de son côté et évidemment il n'a pas compté sur le fait que Stanley était prêt à vendre ses services alors que Brazza avait une vision plus nationale et nationaliste de ses expéditions
0: alors Stanley va installer un poste, il va signer des traités un peu ambigus avec 400 euh, chefs de, de tribus africaines enfin du, du Congo euh, et puis c'est comme ça c'est pour ça qu'est né euh, ce qui, est pas, euh, alors, euh, ce, qui est, ce qui sera le Congo belge, euh, puisque les frontières vont en être définies comme beaucoup d'autres colonies par le, le traité, euh, la conférence internationale de Berlin, hein, où on, on définit les limites de ce qui n'est pas vraiment une colonie. On l'a entendu, c'est un état indépendant. En réalité, l'Ikem Bokolo, c'est la propriété personnelle du roi des Belges, de Léopold II.
3: Oui, absolument. C'est incroyable que les, euh, Bismarck, le chancelier de l'Allemagne et tous les grands hommes qui étaient là, et conçu cette chose juridique étonnante, donc euh, une colonie euh, dont euh, la Belgique n'est pas propriétaire et qui est la propriété du, euh, du, du roi des, des Belges. En fait, je crois que euh, et Bismarck et à la même époque euh, Jules Ferry espéraient bien que Léopold II n'irait pas jusqu'au bout euh, de son entreprise coloniale et que le moment venu, cette colonie pourrait tomber entre les mains de l'une de ses puissances. Euh, Bismarck y a cru pendant longtemps, Jules Ferry y a cru aussi, évidemment c'était sans compter sur euh, l'habileté euh, manœuvrière de Léopold II qui a réussi à conserver ce royaume, euh, enfin cet état indépendant pour lui pour pour son temps, personnel, oui. avant de le céder à l'État à, à la Belgique. Et, puis, et,
0: et à financer avec ses propres deniers euh, euh, le début d'une mise en valeur du Congo. Je crois que c'est à l'époque de Léopold qu'on a commencé à construire euh, des voies ferrées qui sont très importantes pour pénétrer évidemment à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve On trouve bien sûr euh, du caoutchouc, on trouve de l'ivoire. On trouve déjà les premières mines dans le Katanga, des hein, les mines de, de cuivre, euh, de diamants, d'or. Euh, au fond, il est très intéressé, Léopold. Mais cela dit, euh, enfin, c'est pour ça qu'il qu qu voulait
3: coloniser le Congo. Oui, au fond. bon, est, Il est vrai qu'il a beaucoup dépensé de sa propre poche. C'est clair. Mais il voulait aussi euh, rentrer dans, dans ses fonds et, si possible, faire des, des, des bénéfices. Euh, donc, l'Ivoire se vendait beaucoup au 19e siècle en Europe. Sa grande chance a été, en fait, le démarrage de l'industrie automobile, qui va donner euh, au caoutchouc euh, une importance qu'il euh, qu n'avait pas auparavant. Et donc, euh, propriétaire de ce grand domaine, euh, il va déclarer que euh, tous les produits de ce domaine lui appartiennent Et donc, euh, demander que les indigènes euh, fournissent euh, euh, un certain nombre de journées de travail pour euh, la recherche du caoutchouc et la recherche euh, euh, de l'ivoire.
0: Voilà, parce qu'effectivement, si Léopold II, comme il l'avait voulu, abolit l'esclavage, eh bien il a euh, imposé aux, aux Congolais un régime aussi inhumain dénoncé dès la fin du 19e siècle par les voyageurs de passage, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, dès la fin du XIXe, des voix s'élèvent pour condamner le régime colonial instauré par le roi des Belges. En 1890, par exemple, un pasteur noir américain, George Washington Williams, horrifié par le travail forcé qu'il a vu au Congo, publie une lettre ouverte à Léopold II. « L'administration de votre majesté achète, vend et vole des esclaves », affirme Williams, qui n'hésite pas à parler de crimes contre l'humanité. Alors, le roi Léopold, lui, justifie ainsi le travail forcé. Quand on traite avec une race composée de cannibales depuis des milliers d'années, il est nécessaire d'utiliser des méthodes qui secouent au mieux leur paresse et leur font comprendre l'aspect sain du travail. Voilà. Enfin, D'autres témoignages sur le transport de l'ivoire au Congo sont accablants. Incessamment, raconte un sénateur belge, nous rencontrons ces porteurs noirs, en file indienne, misérables, chétifs, une charge sur la tête, caisse, ballot, point d'ivoire, sédant sous le fait, les yeux hébétés d'épuisement, ils vont et viennent ainsi par milliers, crevant le long de la route. Un agent belge a même recueilli le témoignage d'une femme africaine, Ilanga, enlevée avec le reste de son village par des soldats. Ils ont fait irruption en hurlant dans les maisons, dit-elle. Ils nous ont traînés sur la route, liés avec des cordes autour du cou. Nous pleurions car nous savions que nous allions être emmenés comme esclaves. À l'Ivoire, va bientôt s'ajouter donc l'exploitation du caoutchouc, très difficile à exploiter pour forcer les Noirs à ce travail très dur. Les Belges n'hésitent pas à prendre des femmes en otage. Un manuel du voyageur au Congo, c'est incroyable, donne même la méthode à suivre. En Afrique, lit on faire des prisonniers est facile, car si les indigènes se cachent, ils ne vont pas très loin. Il suffit de surveiller les jardins où ils seront obligés de venir pour chercher de la nourriture. En autre pratique très courante, la mutilation des mains, notamment les mains droites, Pratique dénoncée par un autre pasteur noir américain, William Shepard. En arrivant dans un village dévasté, dit-il, le chef nous conduisit à un feu où brûlaient des mains droites. Je les ai comptées, il y en avait 81. Alors, dans les années 1900-1905, le roi Léopold doit faire face à un flot grandissant de critiques, de campagnes de presse, menées notamment par un journaliste anglais, Edmund Dean Morel, effaré par les énormes bénéfices accumulés au Congo. « J'étais tombé, dit-il, sur une société secrète d'assassins chapeautés par un roi. » L'écrivain américain Mark Twain, connu surtout pour ses célèbres aventures de Tom Sawyer, écrit lui-même un pamphlet, le Soliloque du roi Léopold. Durant ces vingt dernières années, fait-il dire à Léopold, j'ai dépensé des millions pour réduire la presse au silence, et pourtant, il continue d'y avoir des fuites.
0: C'est effrayant ces textes de Boccolo. C'était plus l'esclavage, mais c'était presque pire ce qui se passait à l'époque Léopoldienne. Au
3: Congo. Ah oui, on a l'impression que c'est l'horreur absolue. Euh, bon, les, les chiffres sont toujours un peu controversé, mais on, on estime à partir de Stanley qu'il y aurait eu au Congo en 1885 environ 20 millions d'habitants, et euh, à la fin du régime léopoldien en 1908, on pense qu'il y en avait 10 millions. Et donc l'idée de la notion de crime contre l'humanité a été utilisée à ce propos, et un certain nombre de gens avaient proposé qu'un tribunal international juge le roi des Belges, Léopold II, puisqu'il faisait exactement le contraire de ce qu'il avait promis, de ce que ses agents avaient promis à la conférence de Berlin.
0: Est-ce que c'est pas la raison aussi pour laquelle cette indignation internationale, Léopold II a cédé au fond le Congo, son Congo, hein, son soi-disant État indépendant du Congo, à l'État belge. C'est ainsi que le Congo est devenu le Congo belge en 1908. Élizabeth Oui,
3: c'est l'une des des raisons les plus importantes parce que les les, les autres États souhaitaient avoir affaire non pas à un, une personne, un monarque, mais avoir affaire à un État euh, qui peut être contraint par la voie des des traités et euh, alors très habituellement Léopold II, pour céder le Congo à la Belgique, a exigé à la Belgique qu'on lui donne encore de l'argent. Hein, donc l'argent est vraiment au cœur de cette euh, entreprise qui qui pour moi est, euh, dans l'époque moderne, euh, probablement euh, la colonisation la plus dure et certainement l'une des colonisations les plus atroces.
0: Avec quelques nuances quand même, par exemple le rôle très important des missionnaires qui étaient les seuls euh, finalement à, à apporter, euh, d'abord il y a eu aussi la médecine hein, qui a fait des progrès, et les seuls eux, les missionnaires, à apporter l'éducation, euh, même si très peu d'Africains pouvaient en bénéficier à l'Étienne
3: Bocolo. Oui, les missionnaires euh, surtout belges et surtout euh, catholiques, parce que les missionnaires, les missionnaires protestants étaient contre euh, le régime ah oui. léopoldien, euh, c'est surtout des missionnaires belges et des missionnaires catholiques, pour la plupart d'ailleurs flamands, qui vont créer un réseau assez dense d'écoles primaires, euh, juste primaires, parce qu'on ne souhaitait pas euh, euh, comment dire, produire des intellectuels au, au Congo, et l'idée des Belges comme de Léopold II, c'était que si on ne veut pas voir d'ennui, eh bien il ne faut pas fabriquer des élites.
0: Mais on a quand même fabriqué, malgré soi, si je puis dire, des, des élites et donc quelques grandes figures de la lutte pour l'indépendance du Congo comme Patrice Emery Lomumba.
4: Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres, qui oubliera qu'à un noir, on disait pu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés pour ceux blancs. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Qui oubliera enfin les fusillades pour périr tant de nos frères Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre. Au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.
1: Afrique, Afrique, oui, Afrique, pour raison, le tam-tam de la liberté. Liberté, liberté, oui, liberté, liberté au pays d'Afrique. Liberté, liberté, oui, liberté, liberté au pays d'Afrique. Et mairie, et mairie, oh oui, et mairie, au monde. Tu vas, André. André. d'histoire, aujourd'hui le Congo belge.
0: Et c'était une très belle chanson dédiée à Lumumba, un des héros de, du combat pour l'indépendance et l'Ika dont on a l'impression que ce, ce combat a commencé très tard, on a l'impression qu'il n'y a pas de revendication d'indépendance avant la deuxième guerre mondiale.
3: Euh, non, au contraire parce que la, euh, la force publique euh, est créée officiellement en 1888 avec comme mandat justement de lutter contre les, les rébellions. Euh, et puis dans une deuxième phase, à partir de la première Guerre mondiale, euh, l'une des choses les plus remarquables, c'est comment la, la religion chrétienne, euh, réinterprétée par euh, les, les Africains, va devenir euh, un outil d'émancipation euh, sous l'impulsion d'un prophète, euh, Simon Kimbangu, qui euh, va expliquer que les hommes ont été créés par Dieu, donc euh, ils sont égaux devant Dieu, et donc il n'y a aucune raison euh, que des Blancs, des étrangers, viennent au Congo pour euh, ah oui. euh, dominer les Noirs. Et d'ailleurs, euh, en, en quelques mois, en 1921, il a mobilisé des, des Centaines de milliers de, de personnes et évidemment il a été arrêté, euh, condamné à mort, euh, et le roi des Belges, Albert Ier, euh, a commué sa détention en, en déten a commué sa peine de mort en détention à perpétuité, et il est mort en, en prison et le kimbanguisme est devenu aujourd'hui la deuxième religion du de, ah, oui. Congo.
0: Il est mort en 51 je crois. Il est mort en Et Alors bon, il y a eu la guerre. La guerre, d'ailleurs, on a mêlé, le, le, la Belgique a mêlé le, le Congo. Euh, la, la Belgique libre, hein, parce que il est resté du côté des alliés, si je puis dire. C'était très important, parce qu'il a porté beaucoup en, en matière première aux, aux, aux alliés, euh, l'Ikem Bokolo. Et est ce que, et alors au lendemain de la guerre, bien sûr, l'ensemble des colonies revendiquent euh, leur émancipation, l'indépendance. Est-ce que c'est pas ça qui a encouragé ce mouvement d'indépendance euh, au, au Congo après la guerre
3: ah, si, si, certainement. La, la guerre a été une, une rupture. Bon, je dirais juste que, euh, en ce qui me concerne, mon père a été recruté pendant la guerre et a fait la guerre en Éthiopie d'abord, et puis en Birmanie contre les Japonais. Donc, euh, il a traversé l'Inde avec pas mal de ses amis. Donc, lorsque ces gens reviennent de ces pays étrangers, ce ne sont plus <rire> les mêmes hommes. Ouais. Ils demandent de l'indépendance. L'Inde eu... qui l'obtient en 47. Ouais. En 47. Ouais. Et donc, il y a eu toute une série d'insurrections euh, au lendemain de, de, de la guerre. Les Belges, je crois, n'ont pas mesuré la profondeur euh, du mouvement, pensant que c'était simplement un phénomène de la très petite minorité de, de, de l'élite euh, mmh. cultivée. Un, incarné
0: d'ailleurs par quelques partis indépendantistes, il y a les modérés du PNP, le le parti national du progrès, qui eux disaient bah, l'indépendance, mais on gardera les Européens après, d'ailleurs du coup les, les, les radicaux appelaient le PNP le parti des nègres payés, hein, les radicaux c'était les partisans d'une indépendance justement brutale, avec la Belgique, il y avait deux mouvements, je crois, l'ABACO de Joseph Kazavoubou, et le MNC, le MNC le mouvement national congolais de Patrice Lumumba.
3: Oui, l'ABACO qui justement renvoyait à ce fameux royaume du Congo, euh, d'autrefois euh, qui était un parti, je dirais, euh, ethnique euh, régional, alors que le... Le mouvement national congolais était un mouvement national euh, qui s'inspirait d'ailleurs euh, beaucoup euh, des idées panafricaines et anti-impérialistes de, de Kwame Kwamekrumah au, au Ghana. Et ces deux parties ont été véritablement les deux parties qui ont euh, accéléré le processus de l'indépendance. Parce qu'en 1956, euh, un professeur belge a parlé de 30 ans pour l'indépendance du Congo et la majorité des Belges pensait que 30 ans c'était encore trop peu de temps et donc euh, grâce à ces deux parties l'indépendance s'est faite finalement en très peu de temps il faudrait ajouter que euh, Kinshasa est en face de Brazzaville mmh. euh, et donc euh, euh, les Congolais il y avait à, à Kine euh, l'avenue la, la plus importante s'appelait euh, la rue Charles de Gaulle il y avait le fameux discours bah, de oui, il y avait oui. le, tout ce que de Gaulle faisait à Brazzaville mmh. et donc les gens savaient que les frères en face étaient en train de devenir indépendants et donc euh, pourquoi pas nous
0: Puis il y avait l'indépendance du Ghana en 57 l'indépendance de la Guinée euh, française en, en 1958. Est-ce qu'il y avait beaucoup, parce que ça aurait pu freiner, est-ce qu'il y avait beaucoup de, de Belges Est-ce que c'était une colonie de peuplement, euh,
3: le, le Congo euh... Pas vraiment dans la totalité de colonie de peuplement. Il y avait beaucoup de Belges, donc des formes de peuplement, euh, au Katanga, donc la région minière la plus riche, et à l'est du Congo, dans, dans, dans le Kivu. Mais je dirais que par rapport euh, à l'encadrement des indigènes par euh, les Belges, encadrement par les administrateurs et par les missionnaires, le Congo avait le taux d'encadrement le plus important
0: alors les Belges qui ont eu très peur en, en 1959, il y a une grande manifestation le 4 janvier 1959 à, à Léopoldville, hein, ça s'appelait comme ça à l'époque et qui a contraint le roi des Belges hein, qui est à accepté justement cette indépendance le 13 décembre 1959 il dit très bien, euh, nous allons procéder à, à, à la passation de pouvoir en quelque sorte, on procède d'abord à des élections législatives qui marquent une victoire du MNC, de Lumumba, à l'élection d'un président qui est Kasavubu, d'un premier ministre qui est Patrice Lumumba, Lumumba qui après le roi des Belges et Kazavoubou proclamé l'indépendance de son pays le 30 juin 1960 à Léopoldville.
4: Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, Ni les Congolais, Dieu de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Ce qui fit notre sort, à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains
0: c'était Patrice Mumba Léopoldville, Léopoleville proclamé l'indépendance du Congo devant le roi des Belges en, en, en parlant de, des méfaits du colonialisme hein, ce qui était évidemment ce qui a beaucoup choqué à l'époque le, le roi des Belges et un Congo qui tout de suite d'ailleurs sombre dans l'anarchie, il est indépendant mais il y a tout de suite euh, une révolte de l'armée qui se soulève, des Européens qui sont massacrés, le Katanga qui fait sécession et le Mumba lui-même qui sera tué en, en janvier 61. Euh, au fond euh, c'est comme si cette indépendance avait été bâclée un, un petit peu, on n'a préparer les élites et surtout, est-ce qu'aujourd'hui euh, 44 ans après l'indépendance du Congo, euh, il reste beaucoup de traces au, au, au Congo, à la République démocratique du Congo ou à l'ex-Congo belge de l'époque coloniale, euh, l'Ikem Bokolo
3: C'est curieux, il reste deux choses assez euh, contradictoires. Euh, D'une part, euh, le fait que Lumumba a été euh, proclamé et par Boboutou, et par euh, Kabila père, et par Kabila fils, euh, héros national, donc c'est la reconnaissance euh, de la lutte menée par les Congolais, mais de autre côté, les Congolais semblent avoir euh, oublié euh, les horreurs de l'époque euh, coloniale, euh, puisque dans l'opinion euh, populaire, euh, les Belges sont appelés euh, les, les noco, c'est-à-dire les oncles euh, des Congolais, avec euh, tout ce qu'il y a d'affectueux et de respect que la notion euh, d'oncle peut comporter dans les sociétés africaines.
0: Merci parler de cette période où le Congo était belge et que l'on retrouve aussi dans votre livre « Une histoire de l'Afrique en deux volumes, Afrique noire, histoire et civilisation » publié chez Atier. Euh, je signale également un livre « Le Congo et l'art belge » de Jacqueline Guisset, un très beau livre publié aux éditions « La renaissance du livre ». Vous avez pu entendre des extraits du coffret d'archives Afrique, « Une histoire sonore » 1962-2000, coédité par R.F.I. Alina et, et auquel vous avez participé, Elika Mbocolo avec Philippe saint ainsi qu'un extrait du film « Brasa, l'épopée du Congo », un film de Léon Poirier édité par l'excellente maison d'édition Les documents cinématographiques C'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riotor et Henri Berec, Documentation et Archivina, Virginie bloch Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne